0: Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.
1: Omdat we vaak denken dat griezelige ontwikkelingen in het buitenland beginnen, beginnen we aflevering 13 van AAA-landje in Duitsland. Vrees niet, zep niet weg, ik ga dit zo voor jullie vertalen. Aan de grens kost een test om Duitsland in te komen 69 euro.
0: en dat is elke duizend
1: zijn er één of twee positief. Ab die
2: uitgangssperre. Vandaag wens ik jullie alle beten naar huis te gaan.
1: Herr Reichelt setzt sich das gerne schwer, jeden von uns. für die Pressefreiheit ein, wenn es um äh, Journalisten geht, deren Gesinnung er gutiert. Ja, Herr Reichelt vermeidet das Gespräch.
3: Ich bin Caroline Teska und ich bin Schauspielerin. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich nie weiß, was ich machen soll. Beim Film und beim Theater gibt es ja immer einen Regisseur, der mir sagt, was ich machen soll. Da fühle ich mich sicher. Im Alltagsleben hatte ich das bisher nicht. Da musste ich immer alles selbst entscheiden. Aber seit Corona ist das anders. Jetzt bekomme ich auch im Privatleben immer ganz genau gesagt, was ich machen soll. Das finde ich super. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Corona-Maßnahmen nie aufhören. Bleiben Sie gesund. Und machen Sie, was Sie sollen. Nein, Herr Reichert vermeidet das Gespräch.
1: Ik beloof het, we beginnen alleen aflevering 13 in Duits. We zullen het niet vaker doen. Want uh, ja, of je bent helemaal stijl achterover geslagen van dit filmpje, of je denkt van wat is dit allemaal? Nou, je zag uh, de Duitse actrice Caroline Tesca. En zij doet mee met een actie van een heleboel Duitse acteurs. En ik hoop dat uh, de lockdown maatregelen voor altijd zo zullen door blijven gaan. Het is misschien wel een beetje horror hoe het gaat in Duitsland. Aan de andere kant, als we ergens de pik op Nederland hebben... is het bij de zuid-Duitse Zeitung. Daar gaan we het zo over hebben hoe die Rutte observeerde deze week. Maar ik had je beloofd, we zouden het even gaan vertalen. En dan moet je ook gewoon nasynchroniseren, toch?
0: Deutschlandfunk.
1: Zo zou het klinken in de podcast waarvan je net de jingle hoorde... Deutschlandfunk Hintergrond. Als je een beetje Duits kan, is het aan te raden. Anders klinkt het ongeveer zo.
3: Ik ben Caroline Tesca en ik ben schauspielerin.
1: Ik ben Caroline Teska en ik ben actrice. Ik heb een beroep gekozen omdat ik nooit weet wat ik moet doen. Bij het filmen en bij het theater heb ik altijd een regisseur die mij vertelt wat ik moet doen. Dan voel ik me verzekerd. In het uh, gewone leven heb ik dat niet. moet ik zelf die besluiten nemen. Maar sinds corona is het helemaal anders. Nu heb ik ook in mijn privéleven iemand die zegt wat ik moet doen. Dat vind ik super.
3: Deswegen die Daarom
1: hoop ik dat de coronamaatregelen nooit stoppen. Blijf gezond. Doe wat u moet doen. Nou, nou, Roy van Ven. Die doet normaal onze Duitse dingen, maar die is stilvallen en, Anja Otto in Groningen.
4: Alles is goed, jongens. Gezond en wel.
1: Nou, ik word wel een beetje uh, misantroop van die Duitse filmpjes. <laughs> Mijn gute... Fantastisch. Ja, nou, het is heftig. Het is, is dit wel, geen ironie dan? Is dit, ja, zeker wel. Jawel, het is maar, het is, nee, maar het, is, uh, het is echt dystopische ironie.
5: Ja, het is heel goed gemaakt. Het is heel ja, maar, goed gemaakt.
4: Ja, ik vind het machtig mooi. Want ik heb het volgens mij al eerder gezegd. Um, ja, ik ben er echt wel verbaasd over. Dat er na een jaar zo weinig wanklank is eigenlijk. Uh-huh. Dat ik... Uh, echt van mening ben
1: zijn er nu dat ze het ja. wel
4: lekker vinden dat de overheid nu bepaalt ja, wat voor
1: Ja, Ik heb heel veel mensen en gehoord
5: die dat zeiden, ja. lekker rustig. Ja.
1: De Treehouse of Horror. Kennen jullie die uh, Simpsons Halloween afleveringen?
5: Nou, totdat jij ermee kwam had ik er nog nooit van gehoord. Althans, ik had ze niet losgeregistreerd.
1: Ik ben de Zuiddeutsche Zeitung en ik heb kritiek. Op Nederland.
5: De are cold, guys.
1: Dat dus straks. Dan hebben we nog een aflevering van Rekenen met... We hebben de aflevering van Rekenen met Hugo. Nee, nog die ene vraag van mevrouw Simons. Ja, natuurlijk. De leukste. Ja, dat was zeker de leukste. En? Rekenen met Hugo. Eén ja. ding. Hugo deed gisteren niet slecht. Het Rekenen ging sowieso aanmerkelijk beter af. Er zat ongeveer een miljoen verschil tussen met het Rekenen van Rutte. die de... Rutte had hem even daarvoor gemaakt. Uh, maar het antwoord van uh, de jongen was wel beter. En ik vond hem ook op dat... Uh, In die persconferentie, als het gaat over de distributie van die vaccins en dat uh, steeds maar weer veranderen van wie er nu mag en wie er niet mag en wie er welke mag. Daar is hij toch wel aardig in thuis. Ik dacht op een gegeven moment zelf, van, misschien heeft hij te veel oog voor de details als je te hoog in de boom zit.
5: Nou, ik vond hem eerlijk gezegd uh, donderdag niet zo sterk in de... In de de Kamer. Ja, in de Kamer, ja. Daar uh, was op een gegeven moment waren er wat een-tweetjes van van Rutte en Hugo de Jong op vragen van mensen. -hmm. En uh, daar schrok ik wel van het gebrek aan parate kennis van beide. Van Rutte in het bijzonder trouwens. Ja, maar het uh, waren best wel
1: gedetailleerde virusvragen.
5: Nou, ja, dat viel nog wel mee. ging over proces, algemeen proces en zo. Daar kwam Mark Rutte gewoon niet uit. Ja, ja. Dat, dat is wel gênant op zo'n plek, eerlijk gezegd.
1: Ja, hij heeft wel weer, ja, bedoel, de aandacht afgeleid van het nieuws van woensdag natuurlijk. Dat ja, de ministerraad goed, ja. is afgesproken om te liegen.
5: Dat ze, dat ze, ja, nou ja, goed. Weet je, dat, daar ontstond natuurlijk bij mij nog wel het uh, nodige irritatie. En ik kreeg er ook wat vragen over op Twitter. Hè, want toen ik uh, in leerplicht de wet uh, overtrad, werd ik vervolgd door het OM. En nu hier een heel kabinet de wet overtreedt, door bewust te kiezen om uh, het parlement niet in te lichten. En moeten we nog maar zien of er überhaupt wat gebeurt? Oh, gelukkig ja. hebben we
1: al die nieuwe partijen in de Tweede Kamer... en die doen het werk wel heel dan goed. Dan
6: een interruptie van mevrouw Paul Verweij en dan uh, de heer Van der Staten. Nicky Verweij, huis Aan of arts? Wel, Ik ja, 21. gaan naar het punt wat de heer Wilders hier maakt. Want er wordt nu een beetje een beeld gecreëerd... alsof er ons een grote medische crisis overkomen is... en dat daar de medische zorg niet op ingesteld is. Met name de IC-capaciteit niet. Dat klopt echt niet. Iedereen die in het ziekenhuis maar in de buurt van de IC gewerkt heeft, die weet hoe erg het daar is met werkdruk. Die kent de verhalen van de opnamestops, van de patiënten die midden in de nacht met alle toeters en bellen naar een ander ziekenhuis gereden moeten worden. Dit is een probleem dat al heel lang bestaat. En dat is ook ruim een half jaar geleden al besproken bij de Lessons Learned sessies over corona georganiseerd door het ministerie. Dus u weet dit ook. Dus dat presenteren alsof dat een nieuw probleem is, dat vind ik niet eerlijk. Het antwoord op de vraag van de heer Wilders wat er nu de komende weken gedaan gaat worden, dat kunt u niet geven. Oké, okay, duidelijk. Maar in het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden dat dit een langerlopend probleem is, dat dit een chronisch probleem gaat blijven, ook in de toekomst. Meneer de president. De,
0: de, de eerste helft van het verwijt, van mevrouw Pauwels begrijp ik echt niet. Bedoelt zij? dat het probleem met de IC's al jaren is? Of bedoelt zij te zeggen dat het probleem ook in april, maart, april, vorig jaar er was? Hij heeft natuurlijk gelijk in.
6: Dat het probleem er al jaren is. Dat er ook vijf jaar geleden al artikelen geschreven werden over dat met grieppatiënten de IC's volkwamen te liggen. Dat er geloof ik vier jaar geleden al een artikel gepubliceerd is waarin ja, een hoogleraar het, ik... intensive care, wil ik hem graag afmaken, waarin een hoogleraar intensive care zei dat Nederland voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. En dat als er een grote ramp zou zijn, een vliegtuigramp, een aanslag, noem het maar, dat we een heel groot probleem zouden hebben met de spoedzorg, de acute zorg en de gespecialiseerde zorg. Die problemen zijn er al jaren, dit is niet nieuw.
1: Die problemen zijn, toen ik in de Tweede Kamer werkte, waren ze vooral zichtbaar als het ging om de uh, spoedeisende hulp.
4: Wat ik me kan herinneren is dat er twee jaar geleden of drie jaar geleden in het UMCG ook al operatiekamers dicht moesten ja. vanwege, jawel, komt hij te weinig zorgpersoneel. Dus inderdaad, dit is niet
1: nieuw. Dat tegen alle adviezen van de medici in de terrassen opengaan, dat is wel nieuw. En dat leidt ook weer tot een hoop regeltjes. Roy, die is gaan kijken, die maakte deze reportage.
7: We beginnen maar met de nieuwsfeiten. Allereerst de versoepelingen, want vanaf 28 april mag je onder meer weer twee bezoekers thuis ontvangen. De terrassen gaan open op bepaalde tijden, onder bepaalde voorwaarden. Het OMT
8: is het er niet mee eens.
5: Mag ik even vragen wat je aan het doen bent, Harold? Uh,
8: tegenwoordig zet je een terras buiten met een rolmaat. Want ja, we gaan kijken volgens de nieuwe regels. En dat wordt niet heel erg gezellig. Want eerder mocht je met z'n tweeën aan een tafeltje. Dat mag nu ook. Alleen iedereen heeft nog niet helemaal gelezen... dat er ook
5: anderhalve meter tussen moet zitten. En dat gaat dus niet heel erg werken. Het is 23 april 2021. En we staan in Hartjeswolle bij Café in de Buurt, waar we met oprichters Helga en Harold praten... over de nieuwe coronamaatregelen en het openstellen van de terrassen.
2: Als we gewoon even puur de lengte pakken, dan is een gemiddelde uh, horecatafel is, uh, 70 bij 70. Dus dan kom je eigenlijk uit op dat de stoel bijna 50 centimeter van de tafel af moet staan. Dus dan kom je feitelijk als je met twee mensen uit verschillende huishoudens komt... kan je dus niet aan de tafel zitten. Dan zit je een halve meter van de tafel af. Dus dat wordt uh, ouderwets uh, een blikjestelefoon met een koordje ertussen of een megafoon. Je mag naar binnen met een mondkapje om naar de wc te gaan. Je mag komen afrekenen, je mag je jas even weggangen. Als het gaat regenen mag je binnen niet schuilen... Dus als het gaat regenen en iedereen wil gelijk afrekenen om naar huis te gaan, wat dan de enige optie is, uh, dan moeten we even zien hoe dat gaat. Want dat wordt lastig, ja.
5: Passen en meten dus op zo'n terras, maar hoeveel stoelen kun je daar dan eigenlijk nog
2: kwijt? Het terras waar we normaal acht acht tafels hebben, uh, waar we een mannetje of zestig op kunnen drukken, daar kunnen nu nog twintig mensen. Is dat rendabel? Nee, dat is niet rendabel. Waarom dan toch open? Uh, Ons café heeft een ontzettende sociale functie. We hebben een half jaar lang onze mensen niet gezien. En omdat we natuurlijk heel erg missen om met een duemlaatje te lopen en uh, gewoon ons ding te doen. We hadden eigenlijk bedacht dat we we 1 juni pas open zouden mogen, net als vorig jaar. 1 juni, let's go. Uh, en dat we op dezelfde uh, voorwaarden een terras zouden mogen voeren, omdat dan tegen die tijd waarschijnlijk de cijfers veel stuk, een heel stuk lager zouden zijn dan wat ze nu zijn. Uh, maar ja, het voelt allemaal een beetje dubbel als je kijkt naar de cijfers in de ziekenhuizen en dat dit dan nu mag.
5: Vraagtekens dus bij exploitanten in de horeca, maar wat zeggen experts er eigenlijk van? Diederik Gommers hier op Radio 1, 23 april.
7: We zien het uh, de afgelopen dagen gewoon erg toenemen. uh, Gewoon de ziekenhuizenopnames als de opnames op de intensive care. Tegelijkertijd zei uh, Jaap van Dissel van het RIVM uh, vanmorgen in de Tweede Kamer dat uh, de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken en het aantal besmettingen stabiliseert.
5: Het lijkt wel alsof we te maken hebben met experts die elk in een andere wereld leven. En tot op zekere hoogte klopt dat ook. Want Diederik Gommers baseert zijn mening op basis van de ziekenhuiscijfers van die ochtend, 23 april. Terwijl Jaap van Dissel zijn mening baseert op basis van wetenschappelijke modellen... die gedraaid zijn op data van zeven dagen geleden.
2: Uh, Wij zijn lid van Koninklijke Horeca Nederland. Uh, Normaal gesproken uh, is dat natuurlijk gewoon onze branchevereniging... die lobby't bij de overheid op het moment dat het nodig is. Ik vind dat ze zich heel lomp en hard opstellen in die lobby. En daarbij ook nog wel eens vergeten dat er nog meer in de wereld bestaat dan horeca alleen. En ik ben super blij met alle, alle regelingen die er zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar ja, ik vind het wel heel lastig dat nu de ziekenhuizen zo vol liggen... en de cijfers zo hoog zijn dat ze gewoon keihard voor gaan... dat de hele horeca open moet. Dus niet alleen buiten, maar ook binnen. Gewoon full pool open. dat, Dat kan niet. Dat is praktisch niet... Ver naar niemand. Ja,
7: maar dit is wel wat we van het kabinet vroegen. Dus niet alleen naar het ONT luisteren, maar naar alle partijen luisteren... en op basis daarvan een besluit nemen.
2: Uh, dus dan gaan we open van 12 tot 6. En in ieder geval woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Tenminste, dat is het plan. Bij mooi weer. Dan moeten we rond half zes de, de laatste ronde doen. Dat is vet raar, dat doen we normaal gesproken om uh, half drie s'nachts... Uh, en dan moeten we de boel opruimen en dan zijn we, nou, voor het eten (lacht) klaar. Dat is heel raar, want dat zijn we natuurlijk helemaal niet gewend. Maar goed, daar passen we ook wel weer een mouw aan.
5: Jullie gaan dus open omdat de samenleving en jullie stamgasten het van jullie verwachten. Maar wat doet zo'n crisis eigenlijk met een gezond bedrijf?
2: Nou, ja, we zijn nou ja, dik 11,5 jaar geleden. Uh, dus in de, eigenlijk een beetje soort van in de vorige crisis begonnen. Uh, heel hard gewerkt met z'n tweeën. Het is een ge- d- d- ja, nou ja, het was een gezond bedrijf. Tot, uh, t- ja, tot, uh, nee, nu uh, ja, dat kun je daarover discussiëren of dat nog zo is. Um, ik heb het stiekem een beetje uitgerekend. Ik denk dat we van de 11,5 jaar uh, zes voor niets hebben gewerkt als we hier uitkomen. Wat op zich. Prima is, als je het in ieder geval redt, dan ben je al een heel uh, eind.
5: En dus gaat de horeca open, want iedere euro is er één. En om die horeca te helpen zijn er allerlei instructies van Horeca Nederland. Maar die geven de ondernemer nou niet echt de duidelijkheid waar ze zo'n behoefte aan hebben. Neem bijvoorbeeld deze laatste clausule. Er zijn afspraken gemaakt met alle betrokken partijen over de samenleving en de handhaving op de buitenterrassen. Deze afspraken sluiten aan bij de algemene handhavingsprincipes. Het uitgangspunt is dat de gast zelf verantwoordelijk is voor zowel het naleven van de basismaatregelen als voor de naleving van de maatregelen die specifiek gelden voor de horeca. De sector of ondernemer zet de benodigde stappen zodat zowel de gast als het personeel zich aan deze maatregelen kan houden in het bedrijf vanaf het moment dat het weer geopend kan zijn. Of op de daarbij behorende buitenterrassen. Publieke handhaving is het sluitstuk. Bij overtredingen in de publieke ruimte en bij excessen is het aan de politie en BOA's om hier tegen op te treden. Wie de boete krijgt is afhankelijk van hoe jij als ondernemer gehandeld hebt en hoe de gast gehandeld heeft. Dit is dus niet zwart-wit. Ja,
8: zover had ik hem nog niet eens bedacht eigenlijk. Maar ja, Helga, dus wel. ja nee, Je gaat heel veel mensen, dit hoor je nu al wel, collega's, die gaan gewoon ook naïef spelen. Die gaan gewoon zeggen: joh, luister, als wij daar met z'n twee aankomen lopen en wij zeggen we zijn één huishouden, zeggen we een prima. Maar als de boete komt, is die van jou. Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet.
2: Er uh, um, wordt geacht dat wij er alles aan doen om erachter te komen of mensen al dan niet één huishouden zijn. Dus als uh, hier een tweetal komt en die zegt nee, we zijn echt absoluut één huishouden, dan moet ik daar kritisch naar kijken. Dan, nou, als ik hun geloof, dan mogen ze gaan zitten. Komt er vervolgens een Boa en die komt erachter. Want die mag bijvoorbeeld misschien kijken naar een idee en adres of uh, geen idee. En die komt erachter dat dat niet één huishouden is, maar dat twee huishoudens zijn. Dan wordt er dus gekeken naar uh, hoe aannemelijk het is dat wij er alles aan hebben gedaan... om erachter te komen of het één huishouden was of twee huishoudens. Dus aan de hand van uh, het oordeel van die boa wordt dan ook bepaald of wij wel een boete krijgen of niet. Of alleen de mensen die tegen ons hebben gelogen dat ze één huishouden...
8: Nee. Ja, ik ben het al helemaal kwijt. Ik, uh, ja, ik hoop niet dat dit, dit gewoon echt... Een, dit voelt een beetje als een gokje.
5: Nou, dat zal toch wel niet? Laten we eens even luisteren naar wat de experts ervan zeggen. Uh, viroloog Marion Koopmans. Uh, op zaterdag 24 april op Radio 1.
6: Ja, ik zou me happier voelen bij een, een onafhankelijke bevestiging daarvan in de getallen. Dat is letterlijk, we gaan
5: het zien. Oké okay, dan. Dat klinkt niet heel erg uh, positief. Maar uh, even gauw naar Diederik Gommers... ook weer bij Radio 1... die natuurlijk boven op de cijfers van de bedden zit... en wellicht een veel positiever licht... over de situatie kan doen schijnen.
7: Dit is hun besluit. En wij uh, gaan hiermee verder. En alleen het voelt heel gek... dat wij uh, uh, naar de verkeerde situatie gaan. Uh, Dat het alleen maar slechter
8: gaat. En dan... Denk je van hoe? Ik ik wil heel graag open, maar ik denk echt dat we te vroeg zijn. Kijk, wij gaan het wel redden met het terrasje. We hebben ook goede gasten. Maar daaromheen, wat je net ook vroeger bedoel, na zes uur... dan gaat iedereen naast elkaar op de stoeprand en in het park. Dus ja, het het wordt met oogkleppen op werken. En ik hoop niet dat het een gokje is en dat we dan weer dicht moeten. Want dat dat, dat is echt killing. Want de de truc nu is om hier gewoon uh, mentaal en financieel zo gezond mogelijk... met met, met de minste schade uit te komen... Maar dit, uh, dit gaat nog wel, uh, ja ik ben er bang voor, vaccineren met die handel. Spannende radio dit hoor. Zeker. Ja, is het, uh, dit, Zullen we anders is het, eerst gaan, uh, re-
1: <laughs> een rondje rekenen met Hugo doen? Ja.
0: Oh, ja dat is altijd
4: goed. ...te Zeggen nee, groepsimmuniteit was niet ons doel. En ik hoorde Heren te zeggen, ja, groepsimmuniteit was wel ons doel. En dat kan er maar één van de twee waar zijn, voorzitter. Ik hoor graag welk het is. Heel Simons.
0: Nou, niet, het is een effect. Als het virus niet wordt geëlimineerd, waar vanwege de open karakter van onze economie in Europa, je maximaal kunt bereiken dat je het controleert met als, als laten we zeggen, doelpalen. Kan er zorg gedaan? En voorkom je dat mensen met een kwetsbare gezondheid. Dat daar onnodig risico's mee worden genomen, uh, ja, dan is het onvermijdelijk dat mensen het wel krijgen. En dat je dus geleidelijk aan, heel langzaam, uh, immuniteit uh, opbouwt. Uh, maar dat is niet een doel, maar het is wel een effect.
6: Mevrouw Simons.
4: toch hoor ik de heer Rutte zojuist bevestigen aan mevrouw Marijnissen, die verwijst naar de WOP-stukken. waarin staat het woord kudde immuniteit. In combinatie met het woord doel. Ja, Hoor ik u, nu, nu zegt u weer, dat klopt.
0: Ja, dat is een stuk, maar dat is niet het besluit van het kabinet. Maar als u, en dat gaan we natuurlijk vaker doen... ...alle stukken ziet waar het kabinet natuurlijk zich op baseert... ...dan zult u heel vaak allerlei dingen zien. Maar uiteindelijk besluiten wij... ...en de, en de strategie zoals we hem daartoe besloten hebben... ...is de strategie zoals u die kent. Namelijk maximaal controleren. Ander woord, voor gecontroleerd razen. Dus niet razen, maar gecontroleerd razen. Oftewel, maximaal controleren... ...zodat uh, de ziekenhuizen het aankunnen. Uh, en mensen niet onnodig, kwetsbaar en niet onnodig beschermd zijn. En dat heeft uh, als effect uh, natuurlijk ook dat je mensen het krijgen en dus ook immuniteit wordt opgebouwd. Maar het is geen doel van het beleid. Het is wel een effect. En dat zou je op hele lange termijn ook kunnen helpen als er geen vaccin was gekomen om helemaal af te komen van uh, corona. Maar dan was je wel heel erg lang bezig geweest. Misschien wel 10, 15
6: jaar. Mevrouw Simons.
4: Dan even over de immuniteit voorzitter. Want uh, er is uh, treed per ongeluk uh, immuniteit op als uh, veel mensen het krijgen. Uh, Wat weten we daarover? Wat weten we van die immuniteit. Ik heb corona gehad. Ik weet niet of ik immuun ben. Hoe zou ik dat kunnen weten? Uh, en wat vindt u van uh, uh, de mededeling die de heer Dassen zojuist ook deed over het feit dat we nu uh, zeer nabij in België uh, casussen hebben van mensen die weliswaar gevaccineerd waren uh, maar toch besmet zijn geraakt. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe gaat het met de immuniteit in ons land?
0: Nou, de eerste ben ik geen deskundige op. Maar misschien, dat nu een goede jongen. Heb jij die cijfers beraad op dit moment? Hoeveel mensen we denken het gehad hebben? 4 miljoen. Dat is het laatste cijfer wat we vermoeden dat 4 miljoen mensen het gehad hebben. Uh, en er zijn dan zo'n 5 miljoen mensen die het eerste prik hebben. Dus dan zou je 9 miljoen mensen hebben inmiddels die uh, immuun zijn. Duidelijk.
1: Ja. Ja. Goed. Zeker. Nou, deze, dit
4: de,
2: showonderdeel het wordt,
1: heet, het wordt leuker, toch? Dit showonderdeel onderdeel niet voor niks rekenen met Hugo. Nu mag hij. Nee, nog die ene vraag van mevrouw Simons. Ja, natuurlijk, de leukste. Eigenlijk de leukste. Als
7: ik de getallen op een rij moet zetten... dan, uh, dan is de inschatting op dit moment... en dat is onder andere op basis van sanguine onderzoek... Dus de mensen die bloed doneren. Dat de opgebouwde seroimmuniteit op dit moment bij zo'n 4 miljoen mensen aanwezig is. Dus zo'n 4 miljoen mensen hebben naar waarschijnlijkheid die infectie doorgemaakt. Hebben antistoffen opgebouwd. Zijn ze daarmee. Uh, Immuun, dat, dat is wel een hele harde uitspraak. Want herbesmetting, dat wordt ook met enige regelmaat uh, gerapporteerd. En uh, je weet ook niet of je tegen alle varianten vervolgens uh, voldoende bescherming hebt opgebouwd. En antistoffen-titers kunnen ook afnemen. Dus die bescherming kan ook nog eens afnemen in, naar verloop van tijd. Maar als je, als je het formuleert als, zijn er mensen die, hoeveel mensen zijn er die langs, uh, langs de weg van het doormaken van een infectie... ...op zijn minst iets van bescherming hebben opgebouwd, dan zijn dat er naar inschatting zo'n 4 miljoen. Dat is één. Twee is, er zullen morgen waarschijnlijk zullen we de, de vijf miljoenste prik aantikken. Nou, en daar is grosso modo de, de onderverdeling van zo'n vier miljoen uh, eerste prikken, 1 uh, miljoen tweede prikken. Dus die tweede miljoen, of die miljoen tweede prikken, die laat ik eventjes weg. Dus ik, want dat zijn, dat zijn niet meer mensen. Dus dan zijn het vier miljoen mensen met, een, met, met bescherming die is opgebouwd dankzij vaccinatie. Vier miljoen.
1: Ja, hier gaat hij even mis, hè? Want als er 4 miljoen mensen zijn geweest met één prik en een miljoen met twee prikken, dan zijn er toch 4,5 miljoen mensen met in ieder geval één prik.
2: <lacht> ik kan ik niet anders zeggen.
1: Ik hoor verder niks, dus dan ga uh, ik goed. Nee. Nog even. Die
7: ene vraag van mevrouw
1: Simons.
7: mogelijk de, de onderverdeling van zo'n 4 miljoen. Uh, eerste prik, dankzij uh, het doormaken van een infectie. Maar die groepen kunnen natuurlijk ook overlappen. Ja. Dat weten we ook niet zeker, want het doormaken van een infectie. Maar die groepen, dus dan zijn.
1: Ja, dus uh, die moeten we ook nog weer uh, erbij doen.
7: Nee, nog die ene vraag. Dus laten we nou eens ervan uitgaan dat die groep dat dat geen 8 miljoen is, maar dat je 1 miljoen uh, dat daar 1 miljoen overlap tussen zit. Dan kom je uit bij zo'n 7 miljoen mensen die bescherming hebben opgebouwd. Zijn die immuun? Dat vind ik een hele harde uitspraak. Want herinfectie blijft mogelijk. Zelfs ook na vaccinatie. En vaccinatie beschermt... vaak ook niet 100% natuurlijk tegen uh, infectie. Het beschermt vaak wel ongeveer 100% tegen ziekenhuisopname... en zeker tegen sterfte, maar niet tegen infectie. Dus immuun, zo zou beschermd. ik het niet noemen. Maar ik zou wel zeggen, uh, zo'n 7 miljoen mensen... hebben bescherming opgebouwd. En uh, is daar dan ook sprake van steriele immuniteit? Dus kunnen zij dan zelf ook niet meer anderen besmetten? Nee, dat kun je zo niet zeggen. Dat weten we namelijk niet. En, en uh, De instellingen... Inschattingen zijn dat daar wel zeker wel een, een, een transmissieremmende werking van uitgaat. Maar helemaal geen rol spelen in de overdracht is zeer onwaarschijnlijk. Kortom.
1: Ja, toch weer even een disclaimer bij de cijfers. Waarvan ik de, het een deel wel begrijp van die mensen die een infectie dubbel hebben doorgemaakt. Ik weet niet of dat al een miljoen van die acht miljoen zouden zijn. Alles wordt wel heel negatief uitgelegd, het kan nog allemaal niet.
5: Nou ja, het is uh, code zwart, roept iedereen. En dan... In de
1: zorg? Nee, niet in de Tweede Kamer. Ho, ho. Nee. Dat kan niet. Dat, dat is nepnieuwsverschrijd nep-nieuws. in, <lacht> in de midden van een pandemie. In de Tweede Kamer zeggen we, nee, we zijn nu op het plateau. Ja, dan gaan we afsluiten ook zou ik, met het plateau. Je
4: ondermijnt de democratie. Zo. Ja. Dat kan toch niet? Maar
1: er was een beetje paniek in de kranten vandaag uh, uh, over dat het uh, wel erg goed gaat. We kunnen nog uh, Gelukkig heeft de wetenschapsredacteur van de Volkskrant nog vijf verrassingen... die we nog niet zeker weten, waardoor we nog niet uh, de angst af mogen schudden. Oh gelukkig. Ja, want uh, de stijging uh, vanaf dat moment gestage daling uh, van de aantal IC-bedden... is wat de mensen van het RIVM grofweg voorzien. Maar in het ongunstigste computerscenario wat doorgerekend is... zegt het aantal IC-patiënten tot meer dan 1500 half mei. Er staat alleen niet bij wat het laagste scenario is.
5: Nee.
1: En dat geldt ook voor een belangrijke vraag... waarover het laatste woord niet is gezegd. Hoe verre de vaccins beschermen tegen overdracht? Ah, daar hadden we het net over. Twee recente onderzoeken in de VS en in Israël... laten zien dat Pfizer en Moderna... 90 tot 94 procent van de asymptomatische infecties tegengaan. Dat zijn besmettingen waarbij het virus... Meelift in de keel stiekem als een verstekeling aan boord van een schip. Als er geen virus is, kan ook geen overdracht uh, plaatsvinden. Maar waterdicht bewijs is er niet. De overdracht nee. is veel geringer, maar zeker niet nul. Nee, als het 90 tot 94 procent is, zou ik me er niet zoveel zorgen over maken. Tenzij dat je natuurlijk helemaal niet blij bent als het uh, pandemietje voorbij is.
5: Nou, zo cynisch mogelijk. het. Ah ja,
4: het kost misschien wel lezers, weet je wel. Ja. ja, het is natuurlijk goed voor de verkoop. Als al die de mensen af- straks de...
1: weer wat leuks gaan doen, dan uh, hebben ze geen nieuws meer nodig. Heel veel mensen zijn sowieso al afgehaakt bij het nieuws, juist door al die angstporno.
5: Dat merk je inderdaad wel, ja. Mensen zijn er ook een beetje gaar op geworden. Hè? Ze luisteren niks meer, ze nemen alles voor lief aan of negeren het volledig.
1: Precies, en dat is misschien wel gevaarlijker dan uh, hoe het nu.
0: Het uh... valt schwer, jedem van ons. Maar het is voor een overgangszeit. En dat is ja het wichtige.
1: Ja, het duurt me heel even, hè? Behalve voor festivals en concerten.
5: Dus als we volgend jaar naar de Guns N' Roses uh, of uh, Iron Maiden willen, dan moeten we ons laten testen. Ja,
1: we doen het ja, voor het de kost zorg. 7, 50. We, doen, we doen het niet voor de zorg. We doen,
5: doen we het dan voor de zorg? Ja, het, we deden het voor de zorg. Hè?
1: Ik weet het helemaal niet meer. Joh.
5: Jawel, want ze hebben geen bonus gehad. Oh, ja. En klappen voor de zorg is ook een keer gewoon klaar. Dus we, we gaan ja. ze nu gewoon proberen te ontlasten. Dat is het ja. idee.
1: Heeft u meer informatie, laat het ons weten. En wij gaan er Uit met het plateau wat we hebben bereikt. U had het allemaal gezien, hè?
5: Ja, ik zag uh, schema's en gevoetjes.
2: Het is een weg naar...
1: Plateau van de besmettingen.
4: Op dat... Ja.
1: Het plateau. Ik
4: heb prachtig uitzicht. Jij toch ook? Vanaf dat plateau.
1: Nou, ik uh, moet wel zeggen dat... uh, Ik ik zou niet willen knikkeren op het plateau waar we nu uh, zitten.
5: Dan rollen die uh, knik... zo... knikketjes zo naar beneden. Ja, maar dat is juist goed, toch? Want het plateau moet dalen.
1: Nou, maar dit is waar ik vandaan kwam. Dat plateau uh... oh. heen gaat. In Nederland gaat het plateau nog niet omlaag. Ook niet bij de ziekenhuisopname. Ja, een paar dagen zie je dat het de laatste paar dagen wat minder is. Maar ja, die registraties lopen altijd een paar dagen achter. Hebben we een jaar lang geleerd. Ja. Ik heb toch het plateau gevonden waar het waarschijnlijk over gaat. En... Uh... Nee. Dat past ook een beetje in onze horror-uitzending. Het is uh, het plateau van de mooie meisjes, oftewel La Planche de Belleville. Kennen jullie die? Holy La Planche de Bellevilles is uh, een van de beroemdste de van Geza. Bekent dat de Tour de France? Ik had wel gedacht dat er meer volk ging zijn al.
4: Gaat het nog? Dag 5 van de Tour begon heel vroeg. 10 voor zeven. En dan zijn we eigenlijk meteen vertrokken.
1: Mark Rutte is meteen vertrokken toen die pandemie van start ging.
4: Ik
7: had me wel gedacht, er meer hoop ging zijn al.
3: Nu is hij nog stil, maar morgen. We ja, zijn bij een, uh, ja. bij een
1: field lab. Weet het, we zijn hier dus onverhard en ze zijn dan nu nog aan het afwerken vertrokken omdat we het peloton een dag voor wilden zijn hier op de top van la planche de belfie. Dat is ook niet Nederlands. Vol met volk. Maar waarom eigenlijk? La planche de belfie is een schitterende aankomst. Het is de vierde keer dat een rit in de Tour de France aankomt op la planche de belfie. In 2012 won Chris Froome, in 2014 Nibali en in 2017 kwam Fabio Aru hier als eerste boven. Het ziet er naar uit dat het een mooie rit kan worden. Er zijn twee cols van tweede categorie en drie van eerste. En het neusje van de zand ligt hier op het Einde op de top van La de Belfi. We hebben dat daar net te voet gedaan. Ik kan u verzekeren: een stijgingspercentage van 24%. Pittig! Wat voor eind doen was dat? Amai. De naam La Plange de Bellefille klinkt fantastisch, klinkt super mooi, maar.
3: Ja, dat is het totaal niet. La Plange de Bellefille, een prachtige plek, maar hoe het aan zijn naam komt, daar scheelt echt een heel gruwelijk verhaal achter. Daarvoor moeten we terug naar de 30-jarige oorlog. Toen waren er Zweedse huurlingen in het dorpje hier beneden, Planche Mines. Die huurlingen verkrachten naar de meisjes die daar woonden. En om te ontsnappen aan die huurlingen en om niet verkracht te worden, liepen die meisjes de berg op en sprongen ze hier naar beneden hun dood tegemoet. Hier beneden ligt er ook een vijver, Town de Belvier, En daar werden dan hun uh, dode lichamen gevonden.
1: Hup. Dit is La Plage de Belvier. Enige overeenkomsten met de huidige situatie? Berust op louter toeval. Ik zag uh, dat er ook een, uh, een nieuw label is uh, voor een betrouwbare nieuwssites: De Guard. En dat label wordt gesponsord door zowel Microsoft als Windows als Office. Bill Gates gaat echt alles bepalen als het aan hem ligt. uh...
5: Nou, Gates heeft formeel formeel, bij Microsoft niks meer te vertellen natuurlijk.
1: Foundation heeft weer belegd in de uh, farmaceuten die nu die vaccins maken. Die zullen toch wel aardige winst laten zien. En wie betaalt de rekening?
5: Yes, sir!
1: Wij. ja. De Nukubu.
4: belastingbetaler.
1: Ja. No taxation without de representation, de zeggen we dan, toch? I want you to know right dit was het einde van aflevering 13, hè? Zo. Oh, we zijn al lekker vroeg klaar dan.
4: Ja, joh. Het is nog lang
1: geen bedtijd. Nee, het is nu borrel. Ja, maar dit is gewoon een uh, call to action. Help ons, hopen, heb lief, blijf jezelf trouw en vergeet niet te lachen. Ook al staat het huilen je soms nader.
4: En blijf gezond hè.
1: En thuis. Vooral woensdag als het kamerdebat is. Want voor je het weet bepaalt Hugo waar en met wie je eet.
3: En volgens mij is training een vak, coach is een vak. Okay. En volgens mij is journalist ook een vak.